0: Hey jij! Welkom bij Doorpreekbare Podcasts. Ik ben Elien, klinisch psycholoog en passioneel taboe-doorbreker. In deze podcast ga ik jou helpen om meer inzicht te krijgen in jouw eigen patronen, om deze patronen te doorbreken en om de wonden uit jouw kindertijd te helen. Ik hoop dat deze podcast mag aanvoelen als een warm dekentje en jou tegelijkertijd kan motiveren om te blijven groeien als persoon. Dus, ben jij klaar om jouw patronen te doorbreken? Dan ben jij hier op de juiste plaats. Van harte welkom. Hey, hey. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Verbreekbare, de podcast. Zoals ik vorige aflevering al aangaf, gaat deze aflevering een klein beetje anders zijn dan de normale afleveringen misschien. En waar ik het vorige keer al had over het innerlijke kind en hoe jij kan herkennen aan de hand van tien signalen of jouw innerlijke kind staat te roepen om gehoord te worden... ...ga ik het deze aflevering hebben over mijn eigen innerlijke kind... ...en ik ga jullie meenemen in een stukje tekst dat ik geschreven heb. Um, het is een stukje tekst dat ik geschreven had... ...oorspronkelijk voor het boek van Onbespreekbaar. Een van de thema's in het boek van Onbespreekbaar is het thema rouw. En ze hadden mij gevraagd om zowel een stuk mee te schrijven voor een boek als expert maar ook om eventueel een stuk te schrijven over mij als Eline. Dus niet als psycholoog, maar wel als mens. En dat was meteen iets waar ik heel warm van werd, omdat ik mijn eigen stuk, mijn eigen verhaal op een andere manier kon neerschrijven dan dat ik het misschien normaal zou doen. En het taagde mij een beetje uit om er op een therapeutische manier mee aan de slag te gaan. En binnen het thema rouw dus, was het thema waarin ik ook een stuk zou mogen schrijven. Nu, spijtig genoeg, heeft mijn persoonlijk stuk het boek niet gehaald. Omdat, um, ja, als alles werd samengelegd, ging mijn verhaal niet over de klassieke vorm van rouwen. In die zin bedoel ik, het ging niet over iemand die, die echt gestorven is. Um, iemand die dood is gegaan. En daarom heeft mijn, uh, mijn verhaal het toch niet gehaald in het boek. Maar het blijft voor mij wel een heel speciaal iets om te hebben geschreven. Het is voor mij ook therapeutisch geweest. Ik weet, toen ik mij eraan zette om het te schrijven, was het echt ja, in één keer dat het eruit kwam. Ik heb het ook gewoon in één keer geschreven. Ik heb het niet nog eens herschreven. Ik heb het gewoon laten komen zoals het kwam. En ik heb ook veel geweend, dat weet ik ook nog, toen ik het stuk schreef. En het betekent nu veel voor mij dat ik het heb. Dus ik zou het vandaag graag met jou willen delen, omdat het dus voortbouwt op het thema van het innerlijke kind. Nu, voordat ik dat ga doen, wil ik eerst nog even een kort berichtje voorlezen van Kimberly. Kimberly had mij een DM gestuurd op Instagram na mijn vorige podcastaflevering. En zij zei, hey Eline, ik heb deze daarnet beluisterd. En ondanks dat ik al vaak over dat beschadigde innerlijke kind had gehoord, was dat nog veel niet duidelijk. Deze podcast lichtte dat wel enorm duidelijk toe. Spijtig genoeg tikt ik zoals verwacht veel boksen aan van de 10 signalen en ik ben enorm benieuwd naar de rest. Dus als jij de aflevering van vorige week nog niet hebt geluisterd, zou ik zeggen ga dat zeker doen. Dan kan je eens voor jezelf kijken, net zoals Kimberly heeft gedaan, hoeveel van die 10 signalen voor jou van toepassing zijn. En nog belangrijker dan kan je stil dus aan die connectie leren maken met jouw eigen kleine innerlijke kindje. En net zoals ik dat dus heb gedaan met mijn eigen kleine innerlijke Ilintje. Ik ben dit weekend ook 30 jaar geworden. En ik zag daar, ja, eerlijk gezegd, zag ik daar echt niet naar uit om 30 te worden. Ik probeer vooral wel te reframen en te zeggen dat ik dankbaar ben dat ik nog een jaar mag leven, dat ik nog de kans heb om te leven en ervaringen op te doen. Want er zijn genoeg mensen die de 30 spijtig genoeg niet halen. Dus in die zin is het een luxe probleem, hè, opzien tegen de 30. Maar uh, ja, ik zag er toch wel echt tegenop. Ik denk dat 30 is voor mij een soort overgangsjaar. 25 was dat ook bij mij. ook. En ik weet dat mijn 25, uh, heb ik staan welen, omdat ik echt zo even een, een identiteitscrisis had van of, waar sta ik in mijn leven. En hoeveel van de dingen die ik dacht dat ik ging hebben in mijn leven op mijn 25 heb ik. En toen waren dat er eigenlijk niet veel. En nu op mijn 30, ik zag er heel erg tegenop om opnieuw zo wat in die identiteitscrisis te komen, um, van dertig worden en te beseffen welke dingen er nog niet aanwezig zijn in mijn leven. En één van de, ik denk niet alleen één van de, gewoon het grootste ding bij mij als dertigjarige, en ik weet dat veel vrouwen zich hierin zullen herkennen, als die ook nog, net zoals mij, geen kinderen hebben, en een kinderwens hebben, is dus ja, de kinderwens die nog niet ingevuld is en die dertig... Die stelt dan nog eens scherp. En dat is iets waar ik al heel wat maanden heel lastig mee heb. En ik heb het ook effectief um, de afgelopen dagen daar ook lastig mee gehad. Op een bepaalde avond enorm lastig mee gehad. En ja, dat is dus de reden waarom dat voor mij, hoofdzakelijk de reden waarom het voor mij toch um, zeer gemengd is om dertig te zijn. Ik denk dat dat is wat ik zeker nog eens een andere podcast of zo um, dieper op kan ingaan eventueel op het stukje van zo de kinderwens en wat het dat doet om dertig te zijn en, en precies gevoelsmatig wat achter te staan op, op je omgeving waarbij iedereen um, al kinderen heeft vaak of toch zwanger is op zijn minst. Um, en dan zijn er mensen, zoals mij ook, die dat uh, een kinderwens heeft, maar nog geen kinderen hebben. Maar dat kan best wel pittig zijn. Um, dus ja... Kort dat dus, misschien denk ik er nog eens op een andere aflevering verder op ingaan. Maar dat maakt dus waarom dat ik wel heel dubbel tegenover mijn dertigste verjaardag stond. Maar anderzijds heb ik dus ook vooral dankbaarheid dat ik dertig mag worden. En ik kijk ook wel met een bepaalde trots terug op al die jaren die ik nu al leef. Omdat als ik terugkijk naar de helft van mijn leven toen ik vijftien jaar was, kleine Eileen van vijftien jaar... Ik denk dat, ze, um, dat er veel dingen nog niet in mijn leven zijn die ik misschien had gedacht dat er wel gingen zijn. Maar anderzijds denk ik dat kleine Elien ook heel trots zou zijn op wie ik ben geworden als persoon. En hoe ik ondanks mijn eigen verhaal, mijn eigen rugzak, toch mijn weg heb gevonden. En daarom dus de podcast van vandaag dat ik ga voorlezen hoe ik nu eigenlijk een beetje terugkijk op mijn eigen verhaal. En vooral ook op dat, dat kleine Elientje. Um, het is een beetje anders misschien, dus ik weet niet of het iets, iets gaat zijn dat jullie überhaupt interessant gaan vinden. Maar ook al is het maar puur voor mij dat ik dan deze podcast ga opnemen en dat ik van mijn geschreven woord ook gesproken woord kan maken, ik weet dat dat voor mij dan ook weer een therapeutische ervaring gaat zijn. Dus ook al alleen waarvoor zou ik het doen. En wie weet kan ik toch uh, jullie of jou als luisteraar ermee inspireren om misschien eens aan de slag te gaan met op een bepaalde manier jouw eigen verhaal uit te schrijven. Oké. Okay. Het kadert dus in het thema rouw en het is dus rouwen om mijn eigen innerlijke kind. Daar gaat mijn tekst over. Um, ik spreek in mijn tekst ook wel als, als, ja, af en toe over de, of jou als lezer, maar daar ga ik dus van maken jou als luisteraar. Dus ik ga het gewoon voorlezen zoals het geschreven is en hopelijk lees ik het ook een beetje deftig voor. En um, dan ga ik er gewoon aan beginnen. Oké. Okay. Life seems sometimes like nothing more than a series of losses, from beginning to end. That's the given. How you respond to those losses, what you make of what's left, that's the part you have to make up as you go. Dat is een quote van Catherine Weber. En een verhaal starten met een quote om een of andere reden heeft dat voor mij altijd aangevoeld als een juist begin. Om met weinig woorden de essentie te vatten van het verhaal dat volgt. Om een gevoel van herkenbaarheid te creëren. En mijn verhaal aan het jouwe te verbinden. Rauw is namelijk de rode draad doorheen mijn verhaal. Al is het mogelijk niet op de manier waarop je dat verwacht. Doorheen mijn leven zijn er mensen overleden. Mijn opa, mijn neef, een klasgenoot, een aantal kennissen... En hoewel dat ingrijpende ervaringen zijn, betreft mijn rouwproces een andere invulling. Mijn rouwproces start in mijn verleven, verleden. Doorleef ik in het heden en zal zich voortzetten in mijn toekomst. En uit dat rouwproces komt telkens weer genezing, hoop en verbinding. Zowel het verlies als het gewin en alles daartussenin wil ik met jou delen. In de hoop dat het jou helpt om je eigen rouwproces te omarmen. Wat het dan ook mocht betekenen voor jou. Mijn grootste rouwproces was namelijk dat om mijzelf. Als kind was ik een springend veld. Een onbevreesde wereldveroveraar die altijd op de eerste rij stond, klaar om gezien te worden. En als ik er nu op terugkijk, had ik zo'n fel lichtje in mij schijnen. Bijna onmogelijk om naast te kijken. En toch is dat wat er gebeurde. Of toch hoe ik het gevoeld heb. Net omdat ik zo'n fel lichtje had schijnen... Net omdat ik op de eerste rij stond... Net omdat ik zo sterk leek. Net daarom werd ik niet gezien... Wanneer mijn lichtje dreigde uit te doven. Wanneer ik verloren liep in het donker. Net toen had ik het nodig dat iemand mij echt zag. En net toen gebeurde het niet... Tot hiertoe is mijn verhaal misschien nog wat mysterieus. Dus sta me toe om even te verduidelijken hoe dat kleine meisje met dat felle lichtje een verdwaalde ongelukkige tiener werd. Ik was al mantelzorger nog voor ik wist wat dat woord wou zeggen. Of überhaupt nog voordat ik wist dat dat woord bestond. Bijna 44 jaar geleden, toen mijn papa nog een jonge man was, had hij een ernstig motorongeluk. Hij kroop door het oog van de naald. Maar het verdikt was hard. Jaar na jaar zou hij kracht verliezen. Jaar na jaar zou hij steeds minder kunnen. Zijn armen, zijn longen, zijn borst, alles zou verlamd worden. Hij leed bovendien aan ondraaglijke zenuwpijnen. 18 jaar geleden kwam die voorspelling uit. Ik was toen 10 jaar oud. Um, ondertussen is het trouwens weer 20 jaar geleden kwam die voorspelling uit. Ik was tien jaar oud toen mijn papa moest stoppen met werken. En toen mijn mama ineens voor twee moest werken. Vanaf toen kwamen we al snel in een donkere spiraal terecht. Het fysieke trauma was namelijk niet het enige waar mijn, mijn vader nu enorm mee geconfronteerd werd. Ook zijn emotioneel trauma breekt nu in hevigheid door. Zijn ouders, mijn biologische grootouders, hadden hem namelijk nooit de liefde, zorg en aandacht gegeven die hij als kind verdiende. Om een lang verhaal kort te maken, toen ik geboren werd, stelden zijn ouders hem voor een ultimatum. Of hij koos voor zijn ouders, of hij koos voor ons. In zekere zin ben ik dus de reden geweest voor de breuk tussen mijn vader en zijn ouders. En ergens heeft dat diep binnenin mij wonden geslagen. Door mij als kind te krijgen, kon hij geen kind meer zijn van zijn ouders. Je ziet het. Rauw kent vele vormen. De combinatie van het fysieke en emotionele leed dat mijn vader elke dag met zich meedroeg resulteerde dan ook in een zeer ernstige depressie. Hij werd een donkere, levensloze schim van de fiere, ambitieuze wa man waar mijn mama mee getrouwd was. Niet alleen verloren we dus een werkende ouder, mijn mama verloor haar man. Mijn papa verloor zichzelf en mijn broer en ik verloren onze vader. We waren allen in een rouwproces, maar niemand van ons die het toen wist... Die acht jaren, van mijn tien tot mijn achttien, waren helse jaren. Mijn vader was suicidaal en door zijn verlamming opgesloten tussen vier muren. Mijn broer ondernam meerdere suicidepogingen en mijn mama liep helemaal verloren in haar zorgrol. Continu waren er ruzies. We probeerden allemaal, ieder op zijn eigen manier, om ons hoofd boven water te houden. En zonder dat iemand dat ooit zo bedoeld heeft, en zonder dat mijn ouders bewust fouten maakten... ...werden mijn broer en ik tekort gedaan. Onze Lien, dat is een sterke. Die trekt zich er wel door. Dat is wat mijn mama altijd zei. Mijn lieve, sterke, zorgzame mama... ...die al haar energie stak... ...in het rechthouden van een huishouden met twee tieners... ...en in het zorgen voor haar man. Daardoor had zij ook geen energie meer over... ...om voor zichzelf te zorgen. En kon zij ook niet verder kijken... ...dan datgene wat zij kon waarnemen... En wat zij kon waarnemen, was mijn broer die zijn verdriet meer kon uiten dan dat ik dat deed. Want weet je nog wat ik, wat ik je in het begin vertelde? Ik, die kleine springend veld, had dat felle lichtje in mij branden. En net daarom rekende mijn gezin onbewust op mij. Om het lichtje te zijn, in al die duisternis. Maar dat kleine meisje met dat felle lichtje werd opgeslokt door de duisternis. In plaats daarvan kwam een boze, teleurgestelde, verdrietige tiener die niets liever wou dan verdwijnen, En tegelijkertijd niets liever wou dan weer gezien worden. Echt gezien worden. En dat resulteerde in een stevige muur rondom mij, waardoor ik thuis niet liet zien hoe slecht ik, hoe slecht ik me eigenlijk voelde. Ik hield me recht en mijn schouders breed, zodat anderen hierop konden uithalen. Voor de buitenwereld was er weinig aan mij te zien, ik was een extraverte, luide en aanwezige tiener. Ik had veel vriendinnen, veel vrienden, was graag gezien op school, maar slechts één vriendin wist hoe het echt met mij ging. En van hoe het echt ging, liep ik weg. Ik dronk mezelf ieder weekend lader zat, om dan stevast te eindigen als een hoopje ellende in een afgelegd straatje. Ik had geen controle over mijn leven, dus probeerde ik controle te krijgen over mijn eten en mijn gewicht, wat resulteerde in een stiekem eetstoornis. Mijn emoties kon ik maar op één manier eruit laten, en dat was via zelfbeschadiging. Mijn snijden was de enige manier waarop iemand kon zien dat mijn stevig lijkende muur eigenlijk een zelfgebouwde constructie was, die op vallen stond. En de tranen die ik liet, s'avonds alleen op mijn kamer, die waren vooral voor mijzelf die boze, maar vooral gekwetste tiener, wou eigenlijk gewoon terug dat kleine meisje met dat lichtje zijn. I will not say, do not weep. For not, tears, for not all tears are evil. J.R.R. Tolkien. Wat dat betekende om op zo'n jonge leeftijd al geen kind meer te kunnen zijn, dat besef ik pas nu ik volwassen ben. Ik rouw nog altijd om dat kleine meisje met haar felle lichtje. En mijn naam zou evengoed vervangen kunnen worden door die van jou, als jij jezelf hierin herkent. Mijn verhaal is namelijk geen unicum. Elk huisje heeft zijn kruisje, zeggen ze soms wel eens. Al is dat kruis soms verdomd zwaar om te dragen. Maar mijn verhaal stopt niet daar, bij die gekwetste tiener en dat gebroken gezin. En als je één ding meeneemt van dit verhaal, dan hoop ik dat dat het volgende is. Dat het een verhaal is vol kwetsuren en tegelijkertijd een verhaal met genezing en verbinding. Dus als jij midden in je eigen verhaal zit, luister dan gerust nog even verder. Want het tweede deel van mijn verhaal is er een van hoop en herstel. Toen ik 18 jaar oud was, heeft mijn vader zich voor de eerste keer geëxcuseerd voor de pijn die hij mij onbedoeld had gedaan doorheen de jaren. Sindsdien is mijn rouwproces steltjes aan van start gegaan. Zowel over de vader die ik zo lang had moeten missen, de moeder die mij niet zag, als over het kind dat ik niet kon zijn. Voor de eerste keer kreeg ik erkenning voor het verliezen van dat kleine meisje binnen in mij. Al was dat proces de eerste jaren vooral heel traag en vooral intern gaande. Ain't no shame in holding on to grief as long as you make room for other things too. Ik ben mezelf als jong volwassen vrouw nog meermaals kwijtgeraakt en mezelf ook meermaals tegengekomen. Het was pas op het moment dat ik actief ben beginnen zoeken naar hoe ik dat kleine meisje en die gebroken tiener kon betrekken in mijn herstelproces en mijn genezing echt eens kunnen starten. En dat proces heb ik gelukkig niet alleen moeten doen. Mijn papa klom stil aan uit zijn depressie en deed door in de afgelopen jaren zijn best om ook met zijn verlamming te leren leven, hoe beperkt dat leven ook is. Met mijn mama heb ik al ontelbaar veel gesprekken gehad over onze moeilijke periode en hoe dat kleine meisje niet gezien werd. Dat betekende ook dat ik, zonder aan kunnen en zonder met beschuldigende vinger te wijzen, gesprekken heb gevoerd met hen over hoe zij, onbedoeld, tekort zijn gekomen als ouders. En hoe die tekortkomingen ook in mijn volwassen leven zorgen voor mijn eigen vaalkuilen, mijn relatiepatronen en mijn, mijn momenten, intens verdriet. Dat daar nu de ruimte voor is om dat te kunnen en mogen uitspreken, daar ben ik hen zo enorm dankbaar voor. Het mooiste voor mij om te ervaren is dat ik geen negatieve gevoelens meer voel naar mijn ouders toe waar ik in het begin van mijn genezingsproces mezelf nog enorm hard tegenhield om mijn verdriet, mijn pijn en mijn rouw toe te laten, kan ik mijn muren nu echt laten zakken. En wanneer ik die laat zakken, dan staan mijn ouders er, allebei, om mij op te vangen. Om mij te laten huilen, tot in het diepste van mijn zijn. Totdat ik niet meer alleen huil, maar samen met dat kleine meisje met dat felle lichtje. Pas nu ik een volwassen vrouw ben, kan ik echt kind zijn bij mijn ouders. En dat voelt zowel als een enorme opluchting, maar ook als een enorm verdriet. Beide kan ik nu toelaten. Beide versies van mij mogen er simultaan zijn. Naast verlies en rouw, is er de laatste jaren dus ook enorm veel groei en verbinding geweest. En in die verbinding proberen we nu ook zo goed mogelijk elkaar te betrekken in ons volgende rouwproces. Mijn vader mogelijk zijn uit Met het grote verschil dat we het deze keer samen gaan doen. Als het gezin dat we zijn geworden. Een hecht gezin. Een warm gezin. Dan zijn we ook nog steeds een gekwetst gezin. Een gezin in rouw. Een gezin. In de gebroken stukken, de gebroken stukken van ons verleden ligt het herstel van de toekomst. Misschien is ook jouw gezin gebroken. Misschien ben jij de stukken, van je, de stukken van je verleden nog aan het oprapen en zoek jij nog hoe je die opnieuw kan samenleggen. Misschien besef jij nu, na het horen van mijn verhaal, dat jij een eigen rouwproces aan het doormaken bent. Hoewel jij dat misschien nog nooit gezien had als rouw. We verliezen allemaal zoveel door in ons leven. Zowel concrete anderen als delen van onszelf. Rouw is rouw. En rouw is een lang proces, een onvoorspelbaar proces. Een proces waarbij je jouw kwetsbaarheid en kwetsuren open en bloot legt. Met een bang hartje. Een proces dat nooit eindigt. Want telkens opnieuw zal jij delen van jezelf ontdekken die jij weer zal verliezen. Je hele leven lang. En telkens opnieuw zal jij nieuwe delen van jezelf vinden. En groeien. Zowel in verbinding met anderen als met jezelf. En wat mijn rouw vooral betreft, dat zet zich ook gewoon voort. Hoewel het voelt alsof een groot hoofdstuk in mijn leven is afgesloten, zijn er nog veel hoofdstukken die geschreven gaan worden. Mijn eigen psycholoog omschreef het als volgt. Je verleden is nu als compost op de grond. Er is heel wat voor moeten sterven. En nu is het tijd om er iets nieuws uit te laten groeien. Om zaadjes te planten. Ik voeg er graag nog iets aan toe. Namelijk dat ik hoop dat ik ook bij jou zaadjes heb kunnen planten. En dat die zaadjes, op termijn, mogen uitgroeien tot grote sterke bomen. Bomen die tegen een stootje wind kunnen. Bomen die veel zon vangen en met hun kruin ook bescherming kunnen bieden. Bomen die lang mogen bloeien. Om dan op termijn ook te sterven. En op hun beurt compost vormen voor nieuwe zaadjes. Nieuwe bomen en nieuwe kansen. Zo. Dat was dus mijn geschreven tekst, maar dan voorgelezen. Ik ga niet meer te veel nu nog babbelen. Ik laat liever mijn verhaal en mijn woorden voor zich spreken. Maar zoals altijd, ben ik heel benieuwd naar ja, of dat met jou iets doet, deze aflevering, waar jij in kan herkennen of net niet. Um, deels zoals altijd gerust jouw mening. Je mag ook altijd nog een, een review geven... Op Spotify, op Apple Podcasts, op Google Podcasts, of waar jij ook luistert. Dat zou ik heel fijn vinden. In de volgende aflevering ga ik terug een beetje naar het normale format. En ga we eens kijken naar hoe jij nu terug echt connectie kan gaan maken. met jouw eigen innerlijke kind. Ik sluit rustig af. Ik voel ook dat ik extra connectie voel op deze moment weer. met klein Ilientje. Het was ook emotioneel voor mij. Het was met momenten ook met traantjes in mijn ogen. Maar ik voel ook vooral heel veel innerlijke rust en dankbaarheid. Naast het verdriet dat er nog altijd is en waarschijnlijk wel zal blijven zitten. Dus bedankt om te luisteren. Succes met je eigen verhaal. En dan zie ik jou in de volgende aflevering terug. Bye, bye.